0: Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Kaina Ketan, professeur de yoga, alias Yogini Infinity sur les réseaux sociaux. Dans cet épisode, Kaina revient sur son enfance et ses origines kabyles. Elle nous raconte comment tout s'effondre à l'âge de 23 ans, lorsqu'elle apprend à être atteinte d'une sclérose en plaques, avec l'éventualité de se retrouver en fauteuil roulant à horizon 10 ans. Ce diagnostic marquera un tournant dans sa vie. En effet, elle refuse ce destin dramatique et décide pour la première fois de véritablement prendre sa vie en main. Ce bouleversement complet va la mener à plusieurs mois de voyage, découverte et d'acceptation. Nous avons évidemment discuté de yoga, de son essence, mais aussi de sa présence sur les réseaux, de liberté et d'appropriation culturelle. Sans plus attendre, je laisse place à la Heia du jour, Kainaketan.
1: Salut Boshra
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et bienvenue sur Heya
1: Merci à toi pour l'invitation, merci d'avoir pensé à moi
0: bah, Je suis très contente d'avoir une, une yogi, es la première yogi euh, dans mes invités, donc je suis ravie et je suis contente d'explorer euh, des thèmes et, et des sujets qu'on n'a pas explorés jusque-là sur, euh, sur le podcast
1: Bon, ouais, plaisir partagé, alors d'autant plus.
0: Super. Kaina, la tradition sur assez c'est de commencer par les débuts. Donc, si tu es d'accord, est-ce que tu pourrais te présenter en nous retraçant un peu ton enfance, le type d'éducation que tu as eue, l'environnement dans lequel tu as grandi
1: Oui, avec plaisir. Mais moi, tout d'abord, maintenant, je, je suis professeure de yoga. Euh, j'enseigne sur Paris, mais j'ai grandi euh, dans une petite ville du 91. Euh, je suis née dans le 94 et euh, jusqu'à mes 6 ans... Euh, mes parents m'ont élevé euh, dans une ville, dans, dans, dans des HLM. Et ensuite, ils ont travaillé dur pour pouvoir euh, arriver dans cette petite ville du 91, où j'ai grandi dans une maison, dans un petit pavillon euh, de banlieue, euh, tranquille, relativement calme. Et euh, mon frère, avec mon petit frère aussi, on a trois ans euh, d'écart. Et puis, voilà, j'ai fait toute ma scolarité dans, dans cette petite ville du 91, euh, très, très calme, finalement. Plus trop maintenant, ça a bien changé, mais, euh, mais voilà. Donc, dans un cadre donc avec de l'espace aussi, parce qu'on avait un beau jardin. et euh, Donc, j'ai, j'ai eu cette chance d'avoir quand même pas mal d'espace euh, en étant euh, plus jeune. Et t'es de quelle origine, Kaina je suis kabyle, je suis berbère, mes deux parents sont Kabyles. Euh, mon père euh, originaire de Tizi Ouzou et ma mère de Béjaya, et eux sont nés euh, dans, en France, euh, dans le 94 aussi, euh. mon père sur Paris et ma mère 94.
0: D'accord, et c'était plutôt euh, la Kabylie à la maison, la France à l'extérieur, comme certaines invités ont pu euh, le raconter, ou est-ce que c'était... Euh... Il pas n'y très, pas très, avait pas trop de distinction entre ce qui se passait à l'intérieur de la maison et ce qui se passait à l'extérieur euh,
1: Culturellement parlant, c'était relativement soft parce que bah, comme mes parents, justement, sont nés en France, ils ont vraiment euh, cette culture euh, euh, bah, française, en fait, justement, d'avoir dû s'intégrer euh, dès tout petit. Ils ont fait des études, enfin, ma mère a, a fait quand même des études, c'est, c'est quelqu'un d'autodidacte, mais euh, c'est vrai qu'elle a dû tout de suite... Euh, dans, dans quelque chose avec des responsabilités, dans, dans un métier où elle a quand même beaucoup de responsabilités non seulement c'est une femme et en plus elle est maghrébine donc il y a quand même cette charge aussi je trouve à porter dans, dans son métier et donc pour ça j'ai eu cette éducation relativement ouverte en tout cas sur l'extérieur même si j'avais conscience euh, voilà, de mes origines, de mon histoire familiale aussi parce que bah, petite, mes grands-parents me racontaient énormément euh, voilà, d'où d'o- 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 je-, d'o- je venais, quelles étaient mes racines, et puis toute l'histoire aussi, hein. c'est vrai que mes-, mes grands-parents sont arrivés dans les années 60, donc il y avait quand même ce poids-là euh, de-, de-, de la guerre, hein, ce, que- ce que je ressentais, j'avais une grand-mère qui radotait énormément d'ailleurs sur, sur ce qui lui était arrivé, euh, qu'elle se soit fait... enfin, elle- elle a été enlevée à l'époque par les Français, etc., donc tout ça c'est quelque chose que j'ai entendu déjà depuis toute petite, et euh, mais en tout cas, euh, dans le cercle vraiment euh, euh, familial proche, euh, mes parents euh, euh, avaient déjà cette ouverture depuis tout jeune, donc il n'y avait pas vraiment de, de, de frontière stricte entre ce qui se passait à la maison et, euh, et à l'extérieur, même si on me racontait énormément l'histoire et, et j'avais conscience euh, d'une, parfois d'une petite différence qui se joue entre moi petite en tout cas et, et les autres à l'école.
0: Et ça, tu le sentais parce que tu le vivais et tu le ressentais sur base de ton feeling ou juste sur base de, des récits de tes grands-parents, de tes parents Et donc, tu te positionnais toi-même différemment
1: Plutôt sur les récits, parce que quand on est enfant, on n'a pas cette appréhension entre soi et les autres enfants. On ne fait pas trop la différence, en fait. Mais ouais, c'est surtout... Euh, voilà, Toi, il faut vraiment travailler parce qu'il ouais, y a cette histoire derrière, parce que nous, on a souffert parce que les grands-parents ont souffert, ont souffert. Donc il faut travailler deux fois plus. D'autant plus que j'étais dans une petite ville où euh, on était euh, les premiers maghrébins, je pense, euh, arrivés à cette période-là. J'étais peut-être même la, la seule maghrébine de l'école. Enfin, peut-être qu'on était très très peu. Mais dans mes souvenirs en classe, en tout cas en primaire, j'étais tout le temps la seule maghrébine. Donc ça, oui, c'est en ce sens que tout de suite, petite, en tout cas, je sais. Qu'il y a quand même ce petit gap culturel, euh, même s'il si, euh, y a quand même une ouverture et qu'on ne me dit pas strictement euh, à la maison, voilà, l'extérieur c'est vraiment différent de qui toi tu es, mais je, je sens qu'il y a, il y a ce petit quelque chose quand même quoi.
0: Et est-ce que enfant il y avait un éveil particulier pour la spiritualité ou la religion et je pose cette question euh, plus euh, sur base de ton parcours et euh, le yoga donc je voulais savoir si initialement déjà petite fille il y avait déjà une petite graine qui avait germé euh, soit via la religion ou juste une spiritualité peut-être beaucoup plus large pas forcément la religion
1: moi dans ma personnalité enfant, euh, j'étais une enfant très sensible, je le suis toujours d'ailleurs donc euh, sensible plus plus euh, maintenant on parle d'hypersensibilité donc j'avais quand même un, un, un lien euh, avec la nature et quelque chose d'assez fort euh, avec ce qui pouvait euh, m'entourer j'étais vraiment une enfant éponge bon la plupart des enfants le sont mais euh, j'étais très très réceptive à tout ce qui se passait autour de moi euh, c'était pas forcément le cas de mes parents parce qu'au contraire ils ont été élevés aussi dans cette dure c'était quand même une éducation qui était difficile. Moi-même, j'ai été éduquée dans cette, dans, dans cette, dans cette optique-là de « il faut travailler, euh, la vie est dure ». Il y a vraiment aussi ce fatalisme un petit peu comme ça, je trouve, culturel parfois <rire> chez les maghrébins. Euh, « Voilà, la vie est dure, on ne fait pas de cadeaux Donc euh, moi, je n'ai pas été élevée dans une sensibilité ou dans l'émotionnel particulièrement. Euh, c'est tout simplement que j'étais comme ça. Je, je suis comme ça depuis toute petite. Mais euh, non, il n'y avait pas forcément cette, on va dire, cette intelligence émotionnelle. C'était plutôt l'intelligence intellectuelle qui était mise en avant euh, avant tout, en
0: fait. Et à quoi rêvait cette petite Kaina hypersensible dans, dans, dans tout ce que tu viens de nous décrire Est-ce que tu pensais déjà un métier Est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'attirait déjà pour ta vie future
1: Comme métier, alors j'adorais chanter. C'est vrai que je chantais beaucoup euh, dans mon coin, <rire> pour le coup. Et mais maintenant, je chante aussi à mes élèves, je chante des mantras, donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, j'aimais chanter, et puis j'avais des envies de liberté euh, très, très fortes. C'est vrai que j'ai un lien avec ce mot, euh, la liberté, qui est, qui est très étroit. Donc j'avais un peu cette notion-là, tu vois, de, de vouloir sauver le monde. Quoi. Puis le voyage aussi qui m'inspirait, donc j'avais, comme j'avais un, un lien avec la nature et le vivant qui, pour moi, était, était assez fort et dont j'avais, j'aspirais surtout à voir le monde et encore une fois c'est cette notion de liberté qui était assez puissante et pour te dire euh, ma référence c'était euh, comme héroïne, moi c'était euh, Pocahontas donc ah. tu vois il y avait vraiment cette notion <rire> d'être dans la nature et puis, euh, et puis d'être libre quoi finalement c'était vraiment ça
0: T'as fait des études de droit suite à ton bac des études que t'as poussé je crois jusqu'en troisième année et t'as commencé à travailler rapidement dans un
1: cabinet juridique oui 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 ouais, j'ai fait des études de droit j'ai fait une capacité en droit pendant deux ans c'est une forme de, de prépa on va dire je crois que c'est l'équivalent d'une licence ensuite euh, je repassais par la licence 1 et j'étais jusqu'à euh, la troisième année et puis à la Sorbonne, du coup. Et en parallèle, je faisais euh, une année euh, d'assistante juridique euh, dans un cabinet d'avocats, ouais, c'est ça. Le
0: et le droit, c'était quelque chose qui t'a attiré euh, rapidement Est-ce que c'est plus l'influence de tes parents ou est-ce que c'était un choix euh, personnel
1: De base, j'étais assez littéraire, donc... Euh... J'étais assez ouverte à ce genre de, de filière. Après, je pense que c'était plutôt, euh, en effet, une, une volonté plutôt f- familiale euh, de dire bah, « c'est vrai que c'est une branche où il y a des débouchés, ça va pouvoir t'apporter un métier ». Donc, euh, comme moi, je n'avais pas vraiment de certitude sur ce que je voulais faire exactement, euh, bah, j'ai, j'ai suivi cette voie un petit peu en me disant « bon, ok, on va voir ce que ça va donner, euh, pourquoi pas ». quoi.
0: Et et à ce moment-là, il y a eu rencontre avec le yoga Tu commençais un peu à pratiquer ou ou pas du tout, c'est arrivé plus tard
1: Euh, Le yoga, c'est arrivé un petit peu après... euh je crois, la dernière année, peut-être, de mes études de, de droit. Et ensuite, j'ai arrêté, justement, parce qu'il euh, y avait trop de pression pour moi. Mais ben, Je te parlais de cette fameuse sensibilité que je, que je développais déjà depuis toute petite. Donc, euh, c'est vrai que moi, je ne me suis jamais sentie euh, parfaitement à ma place. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est, c'est, c'est l'effet de, des origines ou autre Je ne sais pas, j'ai, j'ai jamais analysé ça. Mais toujours est-il que j'ai jamais senti, en termes de, de, de personnalité, de sensibilité, que euh, j'étais, euh, j'étais dans cette cet alignement, euh, il y avait toujours euh, un décalage entre ce que j'étais, ce qu'on me demandait, ce qu'il fallait être, en fait. Et donc, je ne me, je me sentais pas vraiment considérée dans, dans cette branche, en tout cas dans le milieu du travail... J'ai, j'ai forcé jusqu'au point de non-retour où on, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques, donc j'ai vraiment été au bout de quelque chose et, et c'est là que j'ai décidé d'arrêter et c'est dans cette période-là à peu près que je découvre justement le, le yoga, donc dans cette dernière année où je vais au bout de mon contrat en cabinet d'avocat que je découvre le yoga parce que je pratiquais voilà, quelques activités physiques.
0: Et comment, comment le diagnostic est tombé
1: C'était un, un jour comme un autre, enfin je me rendais au cabinet, je marchais dans le métro, euh, je courais un petit peu. Ça a son importance, le fait de, de courir, parce que c'est, c'est souvent à ce moment-là, en fait, quand euh, la, la température du corps augmente, que ça peut se, se, se déclencher, en tout cas que l'inflammation euh, se, se révèle. J'ai commencé à avoir flou, et puis... Euh, avec les, les, les jours qui suivaient, ça s'est un petit peu intensifié puis j'ai commencé à perdre progressivement la vue de l'œil droit. Puis j'ai fait des examens, je suis allée de spécialiste en spécialiste. Euh, au début, on ne trouvait pas trop finalement ce que j'avais jusqu'à ce, que, ce qu'un spécialiste euh, dise le mot sclérose en plaques. Et puis j'ai fait un, un IRM justement pour voir un petit peu plus précisément et puis c'est avéré qu'il voilà, y avait des plaques dans le cerveau et puis là, du coup, on a pu poser ce, ce diagnostic.
0: Ça doit être assez dur et choquant, je ne sais pas si tu étais familière, tu connaissais cette maladie, ou en tout cas tu connaissais probablement le nom comme comme beaucoup, comment se fait l'annonce, comment tu tu acceptes un peu ce, ce diagnostic un peu inattendu
1: Donc l'annonce se fait par un, un neurologue justement, celui qui voit les, les images quoi, avec, avec les plaques et puis qui ne bon, qui passe pas par 30 chemins, hein, qui dit « bon ben bah voilà, c'est une sclérose en plaques, peut-être que vous finirez dans un, dans un fauteuil roulant dans 10 ans, on n'a pas de certitude, on ne sait pas comment évolue cette maladie, elle est différente d'une personne à l'autre. Mais maintenant, aujourd'hui, il voilà, y, a, y a un traitement qui permet peut-être de repousser justement ces fameuses poussées, ces inflammations. Ça consiste en une injection chaque semaine. Il faudra moduler votre emploi du temps en fonction parce qu'en fait, ça te donne comme des, des symptômes d'une grippe la moitié de la semaine. Et après, l'autre moitié de la semaine, tu peux faire ta vie. Donc moi, j'ai dit bah, concrètement, non, je ne me vois pas avoir cette vie-là. Donc, au début, quand il me l'annonce, bien sûr, ça me fait vraiment un gros choc que j'étais avec ma mère à ce moment-là. Donc, bah, je commence à fondre en larmes, quoi. C'est vrai que je ne comprends pas trop ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique. Au début, on connaît juste le mot, mais bon, je ne m'étais jamais renseignée particulièrement sur cette maladie. Et puis, euh, et puis ouais, non, j'ai mis plusieurs, plusieurs jours, plusieurs semaines, quand même, à accuser un petit peu le coup, c'était difficile je me sentais complètement déconnectée de la réalité, comme si j'étais en flottement, quoi. J'étais un petit peu l'ombre de, de moi-même, quoi, finalement. Et puis, bah voilà, après, avec le temps, on, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe, et puis, euh, il, il, faut, il faut continuer à vivre, de toute façon. Il faut continuer à être dans le mouvement, dans l'action. Donc, euh, est-ce que je, je prends d'autres décisions Est-ce que je continue à aller dans une voie qui, visiblement, ne me convient pas et me rend malade Ou est-ce que je dis stop et puis je vais à la découverte de, de, d'autres choses, de moi-même, et, et je décide de, de, de ne pas subir en fait, ce qui m'arrive, quoi. c'est vraiment ça l'idée.
0: Donc tu décides de ne pas, de pas commencer ce traitement hebdomadaire, et tu décides de quitter ton, ton poste dans ce cabinet juridique, et partir en voyage
1: voilà, c'est ça, donc euh, je décide de, de, mon, mon contrat prenait fin, je décide d'arrêter mes études, et j'avais euh, justement cette envie de, de liberté, donc, dont on parlait, qui, qui ne me quittait pas, euh, même quand j'étais à mon poste de travail, finalement je, je regardais euh, des, 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 des images, des voyages, c'était, c'était ce qui m'inspirait, donc j'avais vraiment envie euh, de partir, et puis j'ai fait, euh, j'ai fait mon visa pour la Nouvelle-Zélande, euh, j'ai, j'ai loué mon appartement, et je, je suis partie euh, euh, voilà, en Nouvelle-Zélande, et puis j'ai fait un petit tour de, de l'Asie aussi. Pourquoi la
0: Nouvelle-Zélande en particulier comme point de départ Il y avait une raison ou pas vraiment
1: Parce que je voulais un pays où on parle anglais, parce que moi je ne maîtrisais pas du tout cette langue. J'avais pris euh, allemand euh, LV1 pendant mes études, donc euh, je, je sentais que j'avais envie de pousser un petit peu plus à ce niveau-là. Et je ne voulais pas aller en Angleterre parce que c'était trop proche. Donc, j'avais vraiment envie de me dépayser, euh, de partir loin. Finalement, je pense de me retrouver, de sortir de ma zone de confort. On ne peut pas faire plus loin que la Nouvelle-Zélande. Non, c'est sûr. 30 heures de vol, c'est l'autre bout du monde. Donc, euh, pour moi, c'était la destination où j'allais pouvoir peut-être repartir de, de zéro et puis euh, aller à la découverte vraiment de choses totalement différentes de ce que je connaissais ju- jusqu'alors. Quoi. Et tu avais quel âge à ce moment-là, Kaina et là, j'avais 23 ans. Ça doit être un sacré, une sacrée annonce pour
0: ta famille qui, qui vient d'apprendre un diagnostic d'une maladie avec, avec des, des conséquences potentielles graves et, te dit, et leur dire bah, « je ne prends pas le traitement et je pars à l'autre bout du monde me découvrir enfin, », comment ils ont réagi.
1: À l'annonce du, du voyage, c'est ça Oui, du
0: voyage et de la ouais. volonté de ne pas commencer ce traitement qui semble être la seule alternative médicale, en tout cas. Mmh.
1: À l'annonce de, du, du refus du traitement, ils n'ont pas eu d'a priori en, en particulier, euh, m'ont laissé faire par rapport à ça. Parce que c'était ma volonté d'avoir une vie euh, bah, de, normale, en fait, de, de jeune de, de 23 ans, de continuer à vivre et de ne pas, pas vivre euh, finalement dans, 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 ce, dans cette limite-là euh, d'un, physique que que pouvait engendrer le, le traitement et c'était totalement compréhensible je pense donc ils m'ont rien dit à ce niveau là pour le voyage juste, c'était plus compliqué <rire> bizarrement donc pour le coup pour eux c'était vraiment ça représentait le danger hein, parce qu'ils ne connaissaient pas ils n'ont pas beaucoup voyagé non plus donc euh, c'était un petit peu euh, une décision folle quoi vraiment c'est, c'est, c'était euh, irresponsable même c'était un mot aussi qu'on, qu'on m'a qu'on dit ils avaient du mal à comprendre quel était l'objectif pourquoi je le faisais qu'est-ce qui m'animait et euh, eux qui, n'ava- qui n'avaient pas beaucoup voyagé euh, ne comprenaient pas cette motivation, cette ambition-là. Quoi. Et comment
0: se passe euh, ce voyage Du coup ça dure combien de temps Tu disais un mois en Australie et ensuite l'Asie. Combien de temps ça a duré euh, au total et comment ça s'est passé
1: J'ai fait euh, cinq mois en Nouvelle-Zélande pendant lesquelles j'ai, j'ai bossé pour l'habitant, je travaillais dans des fermes. Je vendais aussi des fruits dans un van, parce que j'étais pendant un mois dans une communauté végane. Et après, je, je tournais un petit peu, je faisais des petits jobs, tu sais, en échange d'un, du d'un toit. Ouais. Voilà, c'est ça, du woofing, exactement. Et après, j'ai, j'ai loué un van, et puis j'ai fait le tour, le tour de l'île, des deux îles, parce qu'il y a deux îles en Nouvelle-Zélande. Et après, j'ai, j'ai fait le tour de l'Asie, j'ai passé aussi quelques semaines en, en Australie. Donc au total, c'était neuf mois de voyage. Je suis rentrée et je suis repartie et j'ai fait ça pendant trois ans. Wow, neuf mois, une renaissance, c'est drôle ce... ce oui, ce ah, c'est vrai, je jamais <rire> fait ça. Ah ouais, c'est vrai que c'est beau, je jamais fait ça. Ce... Merci, merci pour ce rapprochement, je ne l'avais jamais fait moi-même. Et euh, c'est, c'est vrai que c'était une renaissance pour moi, donc c'est totalement ça exactement. C'est comme si, euh, finalement, euh, cette maladie m'avait permis de, de mourir d'une certaine, ma- d'une certaine manière. Une partie de moi est morte pour re- renaître autrement, donc c'est totalement ça.
0: Et pendant ces 9 mois, il n'y a pas eu de poussée, il t- n'y pas eu d'autres symptômes, euh, de choses relatives à la maladie qui se sont euh, révélées.
1: J'ai eu des, des périodes de grosse fatigue, de, des petits malaises, ce genre de choses. Je ne sais pas si on peut faire le lien direct avec euh, la maladie. Euh, comme je n'étais pas suivie de toute façon par un neurologue euh, sur place, je n'ai pas pu faire ce rapprochement-là, euh, même si je, je me disais que ça, ça pouvait être ça, mais je ne voulais pas que ça m'arrête, je ne voulais pas rentrer, justement, c'était un peu ma crainte, donc euh, je faisais un petit peu l'autruche, quoi, je préférais pas trop savoir et, euh, et continuer mon voyage.
0: Tu disais cinq, cinq mois en Nouvelle-Zélande et ensuite l'Asie, c'est bien ça C'est ça, ouais. Et l'Asie, c'est une, une étape du voyage qui était prévue dès le début Ou est-ce qu'il y a eu un appel, en Nouvelle, enfin, une fois que tu étais en Nouvelle-Zélande, une volonté d'aller plus côté, côté Asie
1: j'avais pas prévu ça parce qu'en fait, j'avais fait un, un visa, tu sais, PVT, donc vacances-travail d'un an. Euh, donc je pensais simplement rester euh, en Nouvelle-Zélande mais je n'avais pas vraiment de plan je ne savais pas trop ce que j'allais y faire non plus et l'Asie s'est présentée parce que dans le même temps euh, quand je partais en voyage j'ai rencontré mon copain et on a décidé de se rejoindre en Asie euh, à Bali exactement et en fait Bali m'a ouvert euh, la porte euh, des autres pays c'est là que je me suis dit vraiment c'est une culture que j'apprécie euh, j'aime être dans, dans ce genre de pays là lui est rentré en France et puis moi, j'ai continué euh, euh, mon petit périple en Asie.
0: Du coup, j'imagine que c'est là que tu as approfondi euh, ta connaissance et ta pratique euh, du yoga.
1: Alors, de la spiritualité, de la Absolument. philosophie. Quand j'étais euh, en Nouvelle-Zélande, on m'a mis un livre dans les mains euh, qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent » et bien d'autres aussi, tels que euh, Polo Coelho, euh, Lise Bourbeau, ce genre de, de livres en fait qui m'ont accompagnée pendant ce, ce voyage. Et c'est là que je que j'ai commencé aussi le process d'auto-guérison intérieure, voilà, émotionnelle, et puis euh, que j'ai découvert un petit peu justement la spiritualité, la philosophie aussi qui tourne autour du yoga, qui tourne autour de la pleine conscience hein, principalement, et que euh, j'ai pu l'appliquer vraiment quotidiennement. C'est toute une compréhension du monde ensuite qui vient, c'est un cheminement intérieur qui, qui continue de se faire. Je pratiquais la posture de temps à autre, mais c'était vraiment ce, ce cheminement intérieur, ce voyage intérieur qui m'inspirait le plus et qui a fait que je me suis ensuite dirigée vers, vers le yoga quand j'en ai vraiment compris l'essence. Quoi. Quel
0: serait euh, l'enseignement principal ou la chose que tu retiens le plus de ces, de ces mois de voyage
1: Qu'est-ce que je retiens le plus C'est le pouvoir personnel, c'est la responsabilité c'est vraiment le fait de se, d'être maître de sa vie, ouais, de reprendre un petit peu le, le pouvoir, et euh, pas le contrôle, mais plutôt la maîtrise, justement, ce n'est pas tout à fait la, la même chose, et euh, de se dire qu'on euh, a la possibilité de, de changer notre perception, de changer notre monde, et de modifier un petit peu euh, l'issue de, de certaines choses, en tout cas ce qu'on pense être des issues initialement, et donc euh, construire son chemin par sa propre volonté, finalement, sans écouter ce que, ce que nous dicte le système ou bien, ou bien les autres.
0: C'est drôle, cette partie de ta vie, l'annonce de la, de la CEP et, et le voyage. J'ai vu un reportage, il y a, il y a peut-être un mois, qui s'appelle « Rosie de Marine mmh. Parneris et c'est, et c'est assez très semblable à ton, à ton histoire et je pense que c'est à peu près la même année d'ailleurs. Donc c'est assez, euh, exactement Je ne sais pas si tu l'as rencontrée et si tu la connais, mais c'est, 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 la, la coïncidence est, est, assez, est assez impressionnante.
1: Ouais. J'ai pris connaissance de cette histoire quand je suis rentrée de voyage la première fois et je lui ai envoyé un petit mail et, euh, et en effet... Euh, euh, à ce moment-là, donc, elle n'était pas, euh, pas encore euh, connue. Et on, on est parti en voyage euh, la même année. On a fait à peu près le, le même périple à la différence qu'elle a fait le Népal, je crois, en plus. Oui, ouais. Et donc euh, et voilà, c'était, c'était vraiment intéressant. On a eu les mêmes symptômes en plus. Donc c'est, c'était assez fou, ouais. c'était vraiment fou.
0: Et aujourd'hui, comment tu vas, Kaina Est-ce que la maladie est complètement silencieuse ou, euh, ou elle avance Tu la gères euh, comme tu peux
1: Alors, je n'ai pas eu de deuxième poussée. J'ai eu une petite inflammation de l'œil. C'était début d'année 2022. Mais je n'ai pas eu vraiment de, de poussée. Les plaques n'ont pas, n'ont pas disparu. Mais il n'y a pas d'avancée, vraiment. J'ai, voilà. Donc, tout va bien. Pour l'instant, voilà, je touche du bois, ça ouais, va. Je touche tout.
0: L'histoire est, est vraiment très belle. est-ce qu'il n'y a pas... Euh, un risque que, que ça devienne un peu un réflexe. Enfin, il y a des maladies où c'est compliqué, il faut probablement se traiter, je ne sais pas, des cancers, etc. Et euh, tu n'as pas peur que des fois, ton histoire peut-être, donne, euh, je ne sais pas, des faux espoirs ou euh, c'est la réflexion qui me vient. Euh, il y a des maladies, enfin, les cancers entre autres, je pense à ça. Est-ce qu'il faut se faire soigner Est-ce qu'il faut faire une chimio, etc. Est-ce que tu sens une responsabilité un peu de ton histoire par rapport... Euh, à d'autres cas qui seront complètement différents, parce que chaque, chaque cas est unique pour le coup.
1: Alors c'est vrai qu'on m'a déjà contacté en me disant ⁇ Mais écoute, moi j'ai une sclérose en plaque aussi, je sais pas si je dois prendre un traitement. Quand j'entends ton histoire, qu'est- toi, qu'est-ce que tu en penses bah ?⁇ Moi, je n'en pense rien, hein. j'en pense que chacun fait ce qu'il veut, <rire> déjà pour commencer, que chacun doit être à l'écoute. Du corps médical aussi, hein, d'une certaine manière, d'écouter bah, quels sont les différents avis, voilà, s'il faut en prendre plusieurs, on en prend plusieurs, et puis être à l'écoute de sa voix intérieure, moi j'ai fait que suivre euh, ma voix intérieure, je dis pas que j'ai raison, je dis pas que j'ai tort, j'en sais rien. Euh, je sais juste que pour moi, tout de suite, ça, ça résonne juste, c'est tout. Moi, je parle avec ma vérité, je partage ma vérité et ça n'est pas celle de, 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 voilà, de, de chacun en fait, donc à, à chacun de, de, d'aller à la découverte aussi de, de sa vérité. Et bien sûr que, que la médecine traditionnelle est, est nécessaire dans ces cas-là, euh, euh, il faut savoir la suivre, il faut savoir l'écouter quand on sent que, que c'est nécessaire et puis euh, savoir écouter aussi euh, ben justement cette voix intérieure euh, quand c'est nécessaire aussi moi, c'est vrai que les médecines alternatives pour moi ont été très bénéfiques et ça a été une découverte aussi pour moi à ce moment là donc, donc après il faut, faut pouvoir explorer aussi et, et être ouvert c'est vrai qu'à chacun d'aller explorer euh, les différents chemins mais euh, je, je ne suis pas un exemple euh, si demain je dois prendre un traitement je, je le prendrai je ne suis pas fermée à la médecine traditionnelle euh, je n'ai pas un angle de vue, euh, pour moi, euh, pas, ce n'est pas noir ou blanc, tout est nuancé. Donc, j'inviterai chacun à faire ce qui est bien pour lui, tout simplement.
0: Et tu commences à te former, euh, à te dire que tu vas changer de vie et que tu aimerais euh, devenir professeur de yoga rapidement pendant ton voyage Ou est-ce que c'est à ton retour, une fois euh, posé, euh, que, que les choses se sont éclaircies et que tu t'es dit, bah, c'est, ça, c'est ça ce que j'aimerais faire de ma vie euh, maintenant que je suis rentrée
1: non, ça ne s'est pas fait tout de suite, je suis rentrée, je faisais des petits boulots en fait. Euh, en rentrant, je gardais principalement des enfants à cette époque, et puis euh, je repartais, donc je faisais un petit peu les, les allers-retours comme ça, et je n'ai pas pensé à, à me projeter particulièrement professionnellement, parce que par, pour moi, il n'y avait pas de voix qui se dégageait euh, en particulier, j'étais toujours très attirée par le voyage et cette envie de liberté. Encore une fois, donc je n'avais pas envie d'aller m'enfermer de nouveau dans un cabinet ou de revenir à ces études-là. Et comme il n'y de... avait rien qui m'appelait particulièrement, je préférais me laisser le temps de la réflexion et, euh, et, et, et d'essayer. Donc je, je faisais tout un tas d'activités, j'explorais, je découvrais. Euh, je me connectais justement à ce côté euh, artistique que je ne m'étais jamais autorisée jusque-là euh, à aller explorer. Donc je peignais. Euh, beaucoup, je dessinais, je marchais aussi énormément. C'est vrai que pour moi, la marche, ça a été une grande thérapie. Euh, je lisais aussi beaucoup. En gros, je faisais tout ce qui m'appelait sans me, di- sans me projeter dans un métier en particulier. Et donc, j'ai eu ce temps euh, comme ça euh, d'exploration pendant quatre euh, ans. Et euh, au bout de quatre ans, euh, je me suis dit, « Ah bon, ben bah, voilà, c'est vrai que le yoga, euh, ça m'appelle. Je trouve qu'il y a une philosophie euh, qui est vachement en lien avec tout ce que j'ai vécu ces quatre dernières années. » que j'ai envie de, de transmettre aussi. J'ai l'impression d'avoir une compréhension et, et une perception qui pourrait aider d'autres personnes. Et donc, par le yoga, c'est, ça, ça m'a semblé être un, 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 beau, un beau chemin de, de transmission, justement. D'exploration, encore une fois, pour moi, parce que je l'ai fait pour moi aussi, hein, d'abord, avant tout. Et ensuite, de dire, bah, oui, je pense qu'on peut faire passer des choses par le corps euh, et, euh, et de façon simple, en tout cas, euh, avec la pratique du yoga.
0: Donc aujourd'hui, tu as ton studio euh, à Paris et je pense que tu donnes des cours euh, à distance également et tu fais des retraites. Alors, je n'ai
1: pas un studio, je, je loue une salle dans Paris, ouais. Euh, et puis, euh, oui, voilà, je, je, j'organise des séjours en France, à l'étranger. Euh, j'ai une chaîne aussi en ligne avec des vidéos, des programmes. Euh, donc c'est mon moyen de transmission euh, principal, puis beaucoup euh, en entreprise aussi. J'interviens la plupart du temps en entreprise sur la semaine et pour les particuliers également.
0: Kaina, je voulais discuter peu plus en profondeur du yoga et de ce qu'on voit actuellement. L'une des, des valeurs principales ou objectifs, je ne suis pas sûre, euh, du terme, mais c'est vraiment de se détacher de son ego. Et quand on voit aujourd'hui l'image qui est reflétée du yoga dans, sur les réseaux sociaux, c'est, c'est l'inverse qu'on voit très souvent. La majorité du temps, on voit des corps filiformes, des filles hyper souples, euh, un, un environnement hyper épuré, des fleurs, des paillettes. Et j'ai l'impression que c'est un peu aux antipodes de, de la philosophie euh, originelle, je dirais, du, du yoga. Euh, je, je voulais avoir ton avis et je pense que c'est, j'ai cru voir que c'était quelque chose que tu pouvais aussi un peu, un peu dénoncer.
1: C'est vrai que moi, j'ai découvert le yoga d'abord par ce chemin spirituel et philosophique dont on a parlé. Donc Du coup, je n'avais pas cette approche de la posture, de la performance et, et de, de l'aspect purement physique du yoga. Donc, quand moi j'ai commencé à transmettre et que je suis arrivée sur les réseaux sociaux, j'avais seulement ma vision. En fait, j'avais pas tellement de, de points de comparaison euh, parce que ça, le yoga sur les réseaux sociaux, c'est arrivé, je pense, il euh, y, y, y a trois ans en tout cas que ça a vraiment explosé. Ça fait oh, depuis, depuis trois quatre ans. Donc, moi, j'avais pas, je ne voyais pas trop ce qui se passait autour. Donc, j'avais, j'avais seulement euh, ma référence, en fait, ce que moi, j'avais découvert. Et je, et je pense que c'est cette authenticité aussi que mes élèves recherchent et ce pourquoi les gens me suivent également. C'est que euh, je, je reste fidèle, finalement, à ce que moi je, j'aime en tout cas, et ce que j'aime transmettre, et ce que j'applique aussi dans ma vie, parce que ça c'est vraiment essentiel, c'est pas seulement de dire voilà le yoga ce que c'est, et comme tu disais, faire des belles postures, ou dire des belles phrases, mais c'est être yoga soi-même, et moi c'est ça qui m'intéresse avant tout, c'est que l'objet de, de, de mon étude, en, en réalité c'est moi, donc c'est comme si j'étais scientifique, je, j'essaye de décortiquer un petit peu, d'aller vers cette connaissance du soi, qui, qui est vraiment la base en yoga, c'est on appelle ça asfatyaya en sanskrit, et puis pouvoir aider ensuite les autres à aller vers la connaissance d'eux-mêmes. Donc moi, c'est ce qui me motive le plus, ce n'est pas tellement, en effet, la posture, l'esthétique. C'est vrai que ça peut freiner certaines personnes, parce que ce n'est pas une compréhension qui est populaire, comme on peut voir voilà, sur les réseaux, ce qui marche le plus, c'est, c'est l'image. Donc... Euh des belles photos, des beaux cercles avec des fleurs, peut-être des leggings à paillettes, je ne sais pas. Enfin, voilà. il, y a, il y a des effets de mode comme ça. Mais c'est vrai que malgré ces effets de mode, j'essaye vraiment de rester fidèle à, à ce que moi, je, j'ai envie de transmettre et ce que moi, je vis aussi dans mon, dans mon quotidien et dans ma pratique, dans ma philosophie de, de vie. Parce que pour moi, ça, c'est le plus important, c'est de rester fidèle à, à ces choses-là pour pouvoir transmettre en étant la plus juste possible pour moi-même et pour les autres en parole en acte et en pensée en fait.
0: Je voulais te parler et je ne sais pas si tu l'as vu passer, il y, euh, y a une prof de yoga qui s'appelle Nadia Gilani qui est pakistanaise basée à Londres, elle a écrit un livre qui s'appelle Yoga Manifesto et, euh, que je ne connaissais pas mais un article a, est apparu au Guardian la semaine dernière qui a fait pas mal de bruit et en gros, elle, elle dénonce dans, dans cet article, elle, elle dénonce une appropriation occidentale de la pratique et elle dénonce toutes les dérives qui en font une discipline qui est devenue très peu inclusive. Entre autres par les tarifs qui sont assez élevés, par les diktats dont on parlait un peu où tu pour entrer dans un cours de yoga bah, tu tu, tu vérifies trois fois ta tenue et tu t'assures que tu es un peu présentable. Et elle a, fait, elle a fait une étude. Il y avait une étude qui a été publiée par le British Medical Journal qui, euh, qui reportait les effets positifs euh, du yoga. Et en gros, il y avait une grande, un grand sondage qui a, fait, qui a été fait sur des milliers de personnes. Et elle a retrouvé euh, la liste des sondés. Et elle a trouvé que, que la majorité, j'ai plus le pourcentage en tête, mais la grande majorité, c'était des femmes blanches et euh, d'un niveau social plutôt très élevé. Donc elle, elle conclut en gros qu'il que y a une forme de colonialisme et de whitewashing et elle, elle lance un peu un mouvement où elle essaye en tout cas à son échelle à toutes les personnes qui sont dans le milieu du yoga de se rebeller. C'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas d'agir pour amener le yoga à son essence et à aider les personnes qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire des personnes âgées, des personnes en situation de difficulté, des jeunes, etc. Et voilà, et je voulais avoir ton avis par rapport à, à cette analyse et et, et ce colonialisme un peu occidental de, de cette pratique ancestrale et plutôt, plutôt orientale
1: C'est vrai qu'il y a un effet mode dans, dans le yoga et puis du coup bah, tout, tout le business et tout l'aspect marketing qui va autour. À mon sens, c'est vrai que c'est un peu pareil pour tous les domaines quand on voit le coaching, la spiritualité. On s'appelle la, spiritu- la spiritualité à paillettes. Donc ça fait partie, je pense, du jeu et que oui, oui il y a cet aspect-là mais que euh, ça reste superficiel, c'est-à-dire qu'on n'entre pas vraiment en profondeur, en tout cas dans, dans l'approche de ce qu'est le vrai yoga. Donc ça reste du fitness, euh, peut-être euh, en, en ajoutant un brin de méditation, euh, grosso modo. Donc c'est, c'est vrai qu'on ne peut pas entrer vraiment dans, dans, dans les détails, mais aujourd'hui, je trouve qu'on a quand même la possibilité de pratiquer euh, le yoga, peu importe euh, sa bourse, maintenant il y, y, y a des vidéos euh, en ligne, beaucoup, il y a quand même du contenu. Après pour se faire accompagner par un professeur, c'est vrai que, que les tarifs euh, sont, sont assez élevés, ça dépend où encore une fois, hein. Bien sûr. Mais, euh, mais oui ça, ça peut avoir un coût en effet, ça peut avoir un coût.
0: Et dans son livre, elle, elle parlait de, de ses retraites et de ses formations qu'elle a pu faire en Inde. Et elle racontait qu'elle était un peu euh, choquée, surprise par euh, le, la non-inclusivité de toutes les personnes qu'elle est là-bas. Il n'y avait que des personnes occidentales, blanches. Et elle était très challengée, vu qu'elle était pakistanaise, le teint un peu plus, un mmh. peu plus foncé. Elle, elle avait l'impression de pas, alors qu'elle était en Inde, de ne pas rentrer dans, le, dans ce cercle-là. Et je voulais avoir son avis à toi. Avec tes origines kabyles, comment as-tu été reçue dans ce, dans ce milieu-là
1: Moi, je suis un petit peu plus nuancée euh, par rapport à ce qu'elle dit là. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas le problème à ce que euh, cet effet de mode amène tous les occidentaux à pratiquer le yoga. Bon, peut-être pas de façon euh, hyper traditionnelle, mais en fait, on s'en fiche un petit peu. C'est vrai que euh, je trouve que ces avis-là sont hyper tranchés. Encore une fois, je parle avec ma vérité. Si ça amène les gens vers quelque chose de plus profond, et, et si ça permet aux gens de toucher du bout du doigt euh, un aspect fait, d'être plus conscient dans leur quotidien, bah moi, je ne vois pas trop le problème, finalement. Si tout le monde a besoin... Si les, gens, si les occidentaux vont en Inde pour apprendre le yoga, bah, why not je, je voyais aussi quelqu'un qui disait... C'est-à-dire que même le yoga en Inde est dénaturé aujourd'hui. Oui, il y a cette évolution, mais... C'est impossible de de vouloir que les choses ne changent pas en fait, c'est la nature même des choses, c'est l'impermanence, tout est amené à changer et à bouger constamment, alors oui peut-être que c'est dur de voir le yoga se dénaturer etc. Et je, je, je partage aussi d'une certaine manière, je ne suis pas non plus pour un yoga fitness et dans la performance, ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse, mais je me concentre moins à ce que j'ai envie d'amener dans ce monde et, euh, et, et ce qui vibre pour moi. Et si certaines personnes sont intéressées par ce yoga complètement dénaturé et fitness, bon bah, grand bien leur face et peut-être que ça les amènera sur autre chose. Donc je pense que c'est important quand même d'avoir cette ouverture-là, et euh, même si les choses changent et bougent, il euh, y a toujours moyen de, de, de rester quand même connecté à, à cette essence, ça dépend euh, bien sûr qui on suit et avec qui on, on chemine euh, dans la pratique du yoga, mais j'entends, j'entends ce, ce qu'elle dit, et je comprends et je partage d'une certaine manière, mais euh, d'un autre point de vue, c'est, c'est, c'est pas aussi dramatique que tout ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on dépeint, euh, à mon sens, il y a... Et bien sûr qu'il y a du négatif, mais derrière le négatif, il y a toujours du positif. Donc si ça permet aux gens de mettre un pied dans le yoga, bah pourquoi pas Et puis euh, ce qui est de, 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 des Blancs, hein, parce que c'est ça, c'est des, des Occidentaux en c'est gros qui, qui vont en Inde, c'était la question, qui s'approprie euh, la, 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 la culture indienne. C'est vrai que je, je vois, euh, surtout euh, moi qui suis dans ce domaine-là, euh, vraiment une fascination pour l'Inde. Et euh, parfois certaines personnes... Euh, qui sont aussi dans une forme de démesure, hein, ça arrive moi j'ai pas eu de et, et, je, bah, enfin si quand même j'ai, j'ai eu un commentaire c'est vrai dernièrement sur les réseaux sociaux de quelqu'un, j'en ai eu deux même de quelqu'un, qui, deux personnes qui me disaient euh, ah c'est drôle pour une petite blanche euh, de s'approprier comme ça le yoga et de se prendre, de s'inventer une vie en gros quoi. c'est je sais plus, c'était en anglais c'était quelque chose comme ça et puis, euh, et puis, moi, je, c'est vrai que moi, je n'ai pas du tout euh, cette, cette vision-là, puisque je, moi, je me considère comme citoyenne du monde. Donc, je n'ai pas ce, cette vision où je suis maghrébine ou française. Ou Non, moi qui ai voyagé, pour moi, tout ça, ça me paraît complètement euh, aussi lunaire que je puisse leur paraître... <rire> Certainement. Mais je n'ai pas cette barrière-là. Et, et finalement, euh, j'ai un peu du mal à, à comprendre qu'on puisse dire que c'est une appropriation culturelle à partir du moment où ça me fait du bien, où ça fait du bien aux autres. Euh, le yoga, ça veut dire quoi Ça veut dire union ça vient du sanskrit yuge. Donc pour moi, on est tous un. Euh, si j'ai envie, euh, demain, euh, de, de m'habiller en sari, je, je le ferai. Je ne vois pas en quoi c'est une appropriation culturelle. Si je sens que c'est aligné euh, avec qui je suis, avec les valeurs que j'ai envie de, de transmettre, euh, je, je le ferai. Il y a pas de... Moi, je n'ai pas cette barrière-là dans la tête. Pour moi... Tout, tout n'est pas aussi manichéen dans ma vision des choses. Euh, et c'est aussi ce que nous apprend le yoga, c'est à être, à être beaucoup plus nuancé et que nous sommes tous connectés. Et donc, c'est vraiment cette croyance que peu importe où on se trouve sur le globe, euh, peu importe qui l'on est, euh, euh, du moment que l'on est conscient et qu'on agit avec euh, justesse et, euh, et, 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 et équanimité, euh, que tout est, tout est bien en fait, tout est juste.
0: Kaina, est-ce qu'il y aurait je sais pas, un secret, un tips ou quelque chose que tu aimerais partager avec les gens qui nous écoutent pour vivre plus en harmonie, pour vivre plus en équilibre Des choses qui, ont pu peut-être, enfin, qui, qui sont venues de ton apprentissage ou que tu pratiques day-to-day, day, je ne sais pas.
1: Euh, je, je, je l'ai dit là quelquefois dans l'interview, euh, dans, dans cette discussion. Euh, pour moi, la notion de pleine conscience c'est vraiment essentiel. C'est vrai qu'en ce moment, il y a des enjeux écologiques, il y, a des, il y a des enjeux, on parle beaucoup de responsabilité, la responsabilité de chacun, et j'entendais une phrase que je trouvais assez juste, en fait, on n'a pas de problème de ressources, on a un problème de conscience, en fait, c'est vraiment ça. Et si chacun allait justement vers cette conscience du vivant, cette conscience de, de qui il est, et vers cette, cette pleine conscience, on vivrait moins dans la névrose et dans cette inconscience et dans, dans cet automatisme dans l'action et du coup on aurait des actions bien plus justes et des pensées et des paroles bien plus justes parce que c'est revenu à, à plusieurs reprises ce mot juste mais je trouve que développer la pleine conscience euh, à mon sens c'est euh, la base de tout, d'une vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus en harmonie de la santé aussi et puis euh, d'une connexion euh, au vivant qui est bien plus, bien plus présente, et tout simplement une, une vie euh, bah voilà, é- équilibrée et en harmonie. En tout cas, pour moi, la pleine conscience est la base de tout.
0: Est-ce que, par exemple, la méditation, c'est quelque chose qui... Euh qui aide à avoir cette pleine conscience parce que c'est un terme évidemment très beau et je pense que tout le monde adhère, mais, mais c'est assez compliqué de, de se l'approprier, de, de le rendre vivant en nous et je pense que tout le monde est d'accord sur la théorie mais la pratique est plus compliquée quand on est dans notre routine et dans le, dans le day to day et il faut faire ci, il faut faire ça, mm-hmm. on, on a tendance à, à l'oublier jusqu'au soir et on se dit bah, demain j'essaierai et puis on est reparti un peu dans, dans notre roue d'hamster malheureusement.
1: C'est vrai. Oui, la méditation c'est un moyen comme le yoga, hein, la méditation fait partie du yoga, de euh, pouvoir décrocher du mental, de toutes les fluctuations du mental, c'est-à-dire les projections dans le futur, les regrets du passé etc. et de se dire là je vis dans l'instant présent, je suis conscient de, de ce qui se passe pour moi, de ma respiration, de mon corps, du fait que, que, je, que je suis vivant en l'instant. Et cette conscience dans l'instant présent ensuite, l'idée c'est de pouvoir la vivre en faisant la vaisselle, en marchant, en mangeant, en travaillant, en étant avec nos proches et en étant vraiment à ce que l'on fait. Parce que euh, ce qui est euh, commun, on va dire, à, à plus ou moins tout le monde dans nos sociétés, c'est vraiment de vivre dans le mental et dans cette souffrance. Et en sortant du mental, en vivant dans la pleine conscience, on peut justement changer, sortir de ces schémas répétitifs, ces schémas de pensée, toutes les blessures émotionnelles qui nous font agir de façon inconsciente. Et c'est en ça que la pleine conscience est vraiment porteuse d'espoir pour le monde de demain, ainsi que le yoga et la méditation du coup pouvoir revenir à l'instant présent et pouvoir, euh, du coup, euh, agir avec beaucoup plus de clarté, euh, de sérénité et de, et de paix et de calme intérieur. Et on aspire tous à cette paix et, et à ce calme at- intérieur. Et comme tu le disais, bien sûr, quand on est dans une routine, etc., c'est compliqué. Mais moi, j'invite à chaque fois mes élèves à se poser... 5 minutes par jour dans le calme et dans le silence et à être dans l'observation. Ce n'est pas tant la qualité de la méditation, la qualité de notre pratique qui est importante, c'est surtout le temps qu'on va y passer et la régularité. Donc vraiment juste se poser 5 minutes par jour dans l'observation, euh, c'est comme ça qu'on va pouvoir développer cette, cette pleine conscience. Moi je l'ai développée dans, dans la nature euh, au départ justement euh, dans mes voyages et ensuite j'ai pu reproduire ça euh, chez moi, dans mon quotidien et comprendre euh, tout ce qu'il y avait derrière cette pleine conscience et justement la guérison en tout cas euh, vers laquelle euh, m'a aidée à aller la, la pleine conscience. Mais oui, ce n'est pas évident dans, dans le quotidien parce que bien sûr, euh, on a plein de choses à gérer, il y a le stress, etc. Mais il faut comprendre que la pleine conscience nous aide justement à pouvoir euh, être dans, dans une routine bien plus saine, bien plus là en fait, dans tout ce qu'on fait.
0: Et est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'on soit un peu plus tolérant avec soi quand on essaye, quand on fait cette pre- première étape et de se poser et de prendre cinq minutes On a toujours cette impression de, il faut faire le vide et ne penser à rien, ce qui est très compliqué. Je pratique un peu, j'essaye, mais il y a des fois où je m'assois et j'essaye et je suis pleine de bonne volonté et je commence à faire ma tout doux et j'ai des flashs qui me reviennent de, de, de la journée. Et, et, et je pense qu'avoir un peu ce, cette idée que ça va se passer tout de suite en deux secondes et qu'on va être en pleine conscience, c'est complètement détaché de tout, c'est aussi un peu mmh, utopique mmh. et je trouve que ça met un peu une pression et ça freine probablement beaucoup de gens qui essayent une ou deux fois et qui se disent « c'est pas pour moi, d'ailleurs ouais. tu dois l'entendre, ça, c'est ouais. pas pour moi, moi je peux pas. Euh...
1: » C'est vrai. Ce qu'on cherche à faire en réalité dans la pratique de la pleine conscience, c'est pas tellement à faire le vide. C'est, c'est quasiment impossible de faire le vide parce que c'est la nature même de notre esprit que de penser. Mais l'idée c'est juste d'être dans l'observation. Si tu es en train de faire ta to-do list, juste te dire « ah là, je suis en train de m'observer à faire ma to-do liste, tu vois c'est juste ça, et ça déjà ça vient hacker en quelque sorte le cerveau et le système des pensées, et quand tu reviens à l'observation, quand tu deviens observateur de toi-même, généralement les pensées elles n'aiment pas trop ça, donc elles vont s'arrêter pendant une seconde, deux secondes, peut-être trois, et au fur et, au fur et à mesure allonger un petit peu plus ce temps d'observation. Mais euh, encore une fois, l'idée, ce n'est pas de se blâmer, de ne pas réussir à être dans la zénitude, dans le calme. Ce n'est pas l'objectif de la méditation. C'est être bien plus conscient de nos schémas de pensée. Ouais. C'est juste ça. Donc, si j'ai un schéma de pensée où bah peut-être je suis en boucle toute la journée sur, sur je ne sais pas... sur le, je me dévalorise en disant que je suis nulle, mais je vais observer euh, cette pensée-là qui me revient toute la journée et au fur et à mesure, euh, peut-être aller vers un, vers un autre type de pensée, c'est, c'est juste ça, c'est aller vers des pensées qui me sont bien plus bénéfiques. Donc dans cette observation, dans cette pleine conscience, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est pas à, à, à être parfait ou... Euh, à ne pas penser, et euh, non, non, c'est, c'est pas du tout ça, parce qu'au au contraire, on revient dans quelque chose, où on est dans le faire, où on doit, on doit, on doit, mais c'est, c'est pas ça l'idée, euh, pas du tout. Pour la plupart des gens, et c'est encore plus vrai avec les, les nouvelles technologies, etc., on a du mal à se poser dans le silence et être avec soi-même. Et c'est une, for- c'est, une, c'est une manière de renouer avec soi-même et de ne pas avoir peur de ce vide, de ne pas avoir peur de, de, de soi-même, en fait, quand c'est, c'est vraiment ça. Et vraiment, c'est bénéfique de, d'être juste là et de sortir de toutes les distractions, de tout ce qu'on nous propose et de revenir à quelque chose de, de bien plus essentiel, de, de bien plus vrai, d'une certaine manière aussi. Quoi. Euh, Kaina,
0: quelle serait ta définition de la réussite Ta définition personnelle de la réussite
1: la définition de la réussite, euh... Euh... je dirais que c'est... pour moi c'est juste être, être en accord avec... avec mes valeurs en fait, c'est ça, pouvoir être qui je suis à l'endroit où je suis être dans ma, mission, dans ma mission de vie d'une certaine manière aussi. Quand, on dit, quand, quand je dis mission de vie, ce n'est pas être dans une réalisation de fou, malade, je ne sais pas moi, dans, dans un métier incroyable qui, qui sauve des vies ou quoi. Non, on peut être dans un métier... Euh, bah, comme je l'ai fait, garder des enfants ou autres et être dans sa, dans sa mission de vie En fait, c'est juste être en accord avec euh, sa, sem- sa sensibilité et qui l'on est je pense qu'à partir du moment où je, je respecte cette sensibilité qui m'anime et qui m'habite depuis euh, enfant euh, pour moi c'est, c'est ça la réussite qu'est-ce que
0: tu dirais à la Kaina enfant si tu pouvais te parler euh,
1: qu'est-ce que je lui dirais ah ça c'est une grande <rire> question et <rire> eh bien je lui dirais euh, je lui dirais que ses émotions étaient légitimes on revient toujours à ça, aux émotions à la sensibilité, que ses émotions étaient légitimes et que sa sensibilité plus tard deviendrait une force et que dans cette, dans cette sensibilité il y a un grand pouvoir et qu'elle n'en doute pas et que c'est un don, voilà, la sensibilité est un don. Génial Kaina, on
0: va passer à la dernière partie du podcast et euh, c'est des petites questions et le but, c'est de répondre du tac au tac. Un livre, tu, tu en as partagé quelques-uns, mais est-ce qu'il y a un livre, tu parlais du livre euh, Le Pouvoir du Moment Présent, est-ce que ce serait le livre que tu recommanderais ou que tu offres le plus peut-être
1: C'est celui que j'offre le plus, oui, totalement. Je, je le répète, mais pour moi, il est, vraiment, il, il est vraiment magique. J'aime beaucoup Conversation avec Dieu aussi, c'est un très beau livre. Un lieu Aller la Nouvelle-Zélande, parce que c'est quand même le lieu de ma renaissance.
0: <rire> euh, ta plus grande fierté euh,
1: D'avoir écouté Ma Voix Intérieure, définitivement. Une chanson On parlait de mes origines, je vais dire euh, Idir, Vava Inova.
0: Une femme, peut-être que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast ou que tu aimerais euh, entendre sur le podcast Ma mère. Ah, génial
1: <rire> C'est une femme très inspirante et je pense que son histoire te plairait bien aussi. Et, euh, c'est... C'est, c'est la femme que j'admire le plus, donc euh, définitivement. Génial. Kaina, je te remercie infiniment, j'ai passé un super moment. Merci à toi pour ça. merci beaucoup. À très bientôt. Merci, à très vite.
0: Cet épisode de Ria est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ce qui, j'espère, veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux, c'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire, c'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram Heia underscore podcast. A très bientôt.